0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. In diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge, Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen, um ins Leben zu kommen und zu finden. Das heutige Thema ist, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Das ist ein hochbrisantes und spannendes Thema und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Schön, dass du wieder da bist und mir zuhörst und reinhörst und vielleicht auch bis zum Ende hörst. Pubertät ist so ein Mythos. Pubertät ist in aller Munde und ist immer die Erklärung für ganz viel. Erstmal möchte ich mit etwas aufräumen. Immer wenn Kinder schwierig werden, vor allem wenn sie erst zehn oder elf oder zwölf, manchmal sogar mit neun oder acht Jahren, dann sagen die Eltern, ach, das ist die Vorpubertät und ziehen sich aus der Verantwortung. Ich habe das extra nochmal gegoogelt. Vorpubertät gibt es nicht und in meinem Verständnis gibt es das auch nicht, weil das wäre so ein bisschen wie vorschwanger. Also ich meine, vorschwanger ist man einfach nicht schwanger. Und äh, erst wenn man schwanger ist, dann kann man sagen, ich bin schwanger. Es gibt auch nicht halb schwanger. Und so ähnlich ist es mit der Pubertät auch, weil Pubertät heißt ja, dass die Hormone sich verändern. Und da gibt es nicht das, bevor sie sich verändern, sondern sie verändern sich. Und die sieht man ganz eindeutig daran, dass, ich sage jetzt mal platt, die Eier wachsen, die Brüste wachsen und es Haare unter den Armen und im Genitalbereich gibt. Das heißt, man kann Pubertät rein äußerlich sehen. Und wenn da nichts wächst, dann ist auch keine Vorpubertät, sondern da sind einfach ist vielleicht eine schwierige Phase, die besondere Erziehungsaufgaben bei den Eltern notwendig macht. Aber ich möchte heute reden über die Pubertät an sich, also dann, wenn die Hormone im vollen Gange sind und ihren Dienst tun, weil das ist die höchst spannendste Zeit und ich habe bewusst dieses Zitat gewählt, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden, weil eigentlich geht es genau darum, einen neuen Umgang mit diesen wunderbaren Wesen zu bekommen. Was passiert in der Pubertät? Also wie schon gesagt, die Hormone ändern sich, die äh, Geschlechtsreife wird hergestellt und ähm, da spielt es im Körper ganz viel verrückt. Und es spielt nicht nur im Körper verrückt, sondern auch im Gehirn. Da wird nämlich sozusagen umgebaut. Das musst du dir so vorstellen, als ob da so ein fettes, dickes Umbauschild stehst. So wie bei einer Homepage. Die ganze Zeit lief die Homepage, man hat die gefüttert und dann sagt man jetzt, möchte ich die neu aufsetzen. Und ähm, damit nicht diese ganze Zeit dieser Umbauprozess gesehen wird, kommt dann so, diese Seite befindet sich im Umbau. Und das passiert letztendlich auch bei Jugendlichen in der Pubertät. Also wenn eine Anforderung kommt und dann nur so äh, als Antwort oder ein, äh, dann ist das genau das, was da ist. Da ist das Baustellenschild Umbau. Das heißt alles, was bis dahin gelernt wird oder gelernt worden ist, wird in Frage gestellt, wird neu zusammengepuzzelt und in dieser Umbauphase, die leider von, äh, sage ich jetzt mal, ein paar Monaten bis ein paar Jahre dauern kann, neu zusammengesetzt. So, wie gehen wir als Eltern denn damit jetzt um? Das ist doch genau die Herausforderung, weil wenn wir davon ausgehen, dass alles, was wir ihnen beigebracht haben und was sie gelernt haben, die ganze Zeit zur Verfügung steht, dann werden wir in der Pubertät Anforderungen auf unsere Kids haben, die sie nicht erfüllen können, weil ist ja im Umbau. Und dann noch, was beinhaltet die Pubertät noch? Also die Hormone spielen verrückt, im Gehirn ist Umbaustelle, ja, und ähm, ja, natürlich geschlechtsreife, das heißt, da gibt es einige Triebe bei den Jungs, bei den Mädels weniger, aber vielleicht auch mangelnden Selbstwert, weil die mit den Kurven nicht so klarkommen. Aber bei mir in der Praxis frage ich die Kids oder die Jugendlichen dann immer, was ist denn die eigentliche Aufgabe der Pubertät? Dann gucken die mich immer ratlos an und dann sage ich, besprechen wir das so ein bisschen und kommen von links und von rechts rauf, weil es gibt immer Konflikte dann mit den Eltern. Und dann sage ich, weißt du was, die wirkliche Aufgabe der Pubertät ist, deinen Eltern die Meinung zu sagen. Oh, wirst du jetzt sagen, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch sowieso schon schwierig genug. Jetzt gibst du denen auch noch recht und sagst, ja, macht mal richtig Krawall zu Hause. Ja, aber Leute... Das ist die Aufgabe der Pubertät, nämlich die, sich von den Eltern abzulösen, eine eigene Meinung zu bilden und sozusagen zu einer selbstständigen Persönlichkeit heranzureifen. Und das geht nur, indem man widerspricht, indem man sagt, nee Mama, ich bin nicht deiner Meinung, Und oh, nee Papa, so sehe ich das aber nicht, ich mache das jetzt so und so. Und was gehört auch zur Pubertät dazu? Auf die Schnauze fallen und sich seine eigenen Erfahrungen sozusagen manchmal blutig die Nase zu verdienen, äh, blutig die Nase zu schlagen und dann weiter zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Das heißt, aus der Sicht des Jugendlichen ist das eine hochspannende und gleichzeitig hochbrisante Zeit. Die Jungs, die wissen nicht wohin mit ihren Hormonen. Da ist die Frage, wie wird damit umgegangen? im Elternhaus, wenn dann sozusagen der erste Samen August unter der Bettdecke im Bett landet und äh, mit dieser Sexualität und dem Wunsch nach mehr ist es verpönt oder ist es ist es easy kann man da locker drüber sprechen ja und für die Mädchen ist es ganz wichtig wie geht denn gerade der Vater mit der neuen Weiblichkeit um da es gibt es den Spagat zwischen ähm, der darf auf gar keinen Fall mich sexy finden und trotzdem muss er mich wertschätzen dann auch als Frau oder als heranwachsende Frau und nicht nur sozusagen einengen und da erlebe ich die unterschiedlichsten Dinge. Letztens war ein Mädchen bei mir in der Praxis, wo es ganz viele Schwierigkeiten gab und dann stellten wir zusammen fest, dass es genau dieser Fall ist, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Sie hat einen älteren Bruder und der darf alles. Der darf alleine raus, der darf unterwegs sein und ich weiß nicht was alles. Und auch in dem Alter, wo sie schon war, durfte er alles. Und sie kriegte für jede Kleinigkeit das Handy abgenommen und Handy eingeschränkt und durfte nicht mit ihren Freunden WhatsAppen, so weil der Papa da Angst hatte, dass ihr was passiert. Aber wir müssen da schon hingucken, das ist keine Frage. Und trotzdem müssen sie ihre eigene Erfahrung machen und da, wo Jugendliche in der Phase eingeengt wird, da kann es nur knallen. Was wünschen sich also Jugendliche in der Pubertät? Die wünschen sich sowas wie, ey, erkenn mal an, ich bin fast... Erwachsen und ich habe eine Meinung und die möchte ich vertreten und dieses ich bin Chef und du hast zu tun was ich sage ist dann total out. Die wollen gesehen werden und wollen sich ausprobieren und äh, wollen äh, äh, merken, dass ihr Wort irgendwie auch Gewicht hat. Das heißt, der Spagat für uns Eltern liegt daran, wegzukommen von dem nach oben, von oben nach unten zu dirigieren und zu delegieren und zu sagen, du hast jetzt dies zu tun oder hast jetzt das zu tun, sondern eher auf der Ebene zu sagen, ich möchte mit dir darüber sprechen, was hältst du denn für sinnvoll? Ah, du hältst das für sinnvoll, ich halte das für sinnvoll. Wie können wir denn zu einem Konsens finden? Ähm, ich habe jetzt einen Sohnemann, der ist sozusagen mittendrin in der Pubertät und wir hatten unseren richtig fetten Knall aber so richtig gerumst hat es, weil er hat in der Schule Bockmist gemacht, ist jetzt schon ein Jahr her, hat mir das Blaue vom Himmel gelogen, ich voll des mütterlichen Vertrauens in die Integrität meines Sohnes, bin dann mit zur Schulleitung und habe natürlich seine Stellungnahme verfochten, habe gesagt, mein Sohn, er wird sowas nie tun und dann gab es sozusagen Beweismaterial, die dazu geführt haben, dass er überführt wurde. So, und da war ich sauer Nicht, weil er Bombenmist gemacht hat, sondern weil er mich mit reingezogen hat und mich animiert hat, für ihn zu lügen. Das geht für mich gar nicht. Und dann hat sie richtig gekracht im Karton. So, ich glaube, ich habe drei Tage nicht mit ihm gesprochen. Das war für ihn die Höchststrafe, weil er eher ein siebler junger Mann ist. Und ähm, dann hatten wir das geklärt. Dann war klar, okay, kannst Bockmist machen, aber ähm, dann dazu stehen wie ein Mann und nicht so hintenrum. Und wir haben ganz viele Erprobungszeiten. Er möchte zum Beispiel nicht mehr mit im Urlaub fahren. Und dann sagt er, ja Mama, ich bleib alleine zu Hause. Und dann haben wir geübt mit einem Wochenende. Habe gesagt, okay, du hast dann die Verantwortung hier fürs Haus. Ich erwarte, dass du dir was Ordentliches zu essen machst und vielleicht zwei, drei kleine Aufgaben erfüllst. Und äh, auch da gab es ein Wochenende, wo es super geklappt hat und dann gab es ein Wochenende, wo das Regal aus der Wand gerissen war und die Petersilie überall verteilt war und andere lustige Dinge. Und dann kam auch erst dieses, äh, ja Mama, äh, das ist von ganz alleine, ich habe da gelegen und dann hat es einmal Pumf Peng gemacht und dann ist das Regal runtergekracht. Und erst habe ich gesagt, ja, kann ja passieren. Und dann habe ich mir das näher angeguckt und gesagt, Kollege Turnschuh, niemals im Leben, so wie das da rausgerissen ist, never. Ja, und dann hintenrum gedruckst und ja, kam dann raus, dass er irgendwie Party gemacht hat und äh, irgendjemand sich auf das Regal draufgesetzt hat und es war halt an der Wand verankert und dann äh, war es halt vorbei mit dem Regal. End vom Lied war, er musste für den Schaden aufkommen, das wieder reparieren und gerade machen von seinem Geld, nicht von meinem Geld und dann war für mich auch der Drops gelutscht und inzwischen ist er sogar in den Sommerferien drei Wochen alleine hier zu Hause geblieben und ich merke, je mehr Verantwortung ich ihm übertrage und es vorher natürlich gut mit ihm bespreche, umso selbstständiger wird er und das freut mich natürlich total. Dann kommen wir noch in der Pubertät äh, zu diesem leidigen Thema, gerade bei Jungs, Playstation. Ja, Playstation, Playstation, Playstation. Mein Sohn hatte auch die Phase, der Große, der Kleine ist gerade drin, wo Playstation... Über allem steht und sie sitzen davor und zocken und zocken. Und man macht sich die Sorgen und denkt, wird das je im Leben nochmal wieder aufhören? Ähm, natürlich ähm, wird das dann mit, äh, reglementiert von Mutti. Und dann gibt es wieder Theater. Und ähm, ja, ihr kennt das bestimmt. Und ich habe eine Sache festgestellt. In der Phase, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe, habe ich mal trotzdem den Mund gehalten und habe mit einem jungen Mann, der bei uns zu Besuch war, gesprochen, der hat ein bisschen mit meinem Sohn gezockt. Und dann hinterher sagte er mir, Gunda, weißt du eigentlich, was dein Sohn kann? Ich sag ja, zocken, super. Ähm, da sagt er, nee, die Spiele heutzutage werden so hochkomplex ja, und in dem Spiel, was dein Sohn spielt, hat er Reaktionsgeschwindigkeit, Teamgeist, vorausschauendes Denken, Verantwortung übernehmen und all diese Dinge kann der in einer affenartigen Geschwindigkeit umsetzen, dass. Ähm, dem, der junge Mann, der mir das gesagt hat, schwindelig wird und sagt, er könnte das nicht. Und die Kunst wäre doch, das in den Alltag zu transportieren. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eine coole Sichtweise, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und dann ist es mir leichter gefallen, nicht immer über die Playstation zu motzen und zu sagen, ah, sitzt du schon wieder davor. Und das Spannende ist, da wo ich ihm eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung gegeben habe oder die er gefunden hat, der angenommen hat und toll fand, da war die Playstation auf einmal hinfällig. Ähm, er hat ein Praktikum gemacht, ein Schulpraktikum beim, beim Fotografen und ich habe ihm noch einen Kurs geschenkt, geschenkt für ähm, Online-Video, Online-Marketing und für Facebook-Werbeanzeigen und habe gesagt, lern das mal und dann kannst du das für mich machen. So. Und dann kam der wieder und war total geflasht und sagte, Mama, das ist so cool und es macht so viel Spaß. An dem Wochenende hat er sogar seine Playstation komplett abgebaut und dachte, nie wieder spiele ich Playstation das hat sich relativiert, natürlich spielt er noch, aber es steht im Vergleich zu vorher, weil er eine Aufgabe hat, die ihm Spaß macht, wo er sich noch drei Euro verdienen kann und wo sein Selbstwert exorbitant steigt. Der schneidet mir jetzt meine YouTube-Videos und macht das Thumbnails vor und äh, schaltet mir mal eine Facebook-Werbeanzeige, wenn ich sie brauche. Das heißt, was heißt das denn für uns als Eltern? Erstens, akzeptiere, dass da das Umbauschild in dem Kopf ist und dass sie gerade auf all das, was sie gelernt haben, nicht zugreifen können. Aber es ist nicht verloren. Es kommt wieder. Es wird nur neu vernetzt und zusammengesetzt. Also gib die Hoffnung nicht auf. Akzeptiere einfach, dass da im Moment nicht alles zur Verfügung steht. Zweitens, dein Junior möchte gerne, dass du anfängst, mit ihm auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das heißt nicht mehr, ich bin die, die von oben bestimmt. Natürlich ist das letzte Wort immer bei dir. Aber sie möchten diskutieren und sie möchten sich selbst erproben, weil es ist ihre Findungsphase und es gehört dazu, dass sie mal sagen, nee, so will ich das auf gar keinen Fall, weil es ist die Phase, in denen sie ihre Identität bilden, ihre eigene Meinung bilden und wo das, was du in sie hineingelegt hast, in neuem Glanz nach der Pubertät erscheint. Und wenn du sie darin unterstützen willst, dann gib gute Aufgaben, mit denen die sich identifizieren können, die das Selbstwert steigern, die sie herausfordern. Ähm, mein Kurzer, der ist jetzt 13 und immer noch nicht in der Pubertät, weil da wächst halt noch nichts. Kennzeichen, ähm, wie schon erwähnt. Und ähm, trotzdem sind wir gerade dabei, Dinge zu erproben. Manche sagen, ja Mann, Gunnar, du machst so viel, du bist wahrscheinlich nie zu Hause. Ja, ich mache viel und es kommt vor, dass ich mal nicht zu Hause bin. Bin. Und diese neue Verantwortung, die auch der Kurze jetzt bekommt, zu sagen, ich verlasse mich darauf, dass du das hinkriegst, dass du das schaffst, dass du eigenständig ins Bett gehst, dass du dir dein Essen machst, macht einen enormen Schub im Selbstbewusstsein. Einen enormen Schub. Und ich kann viel gelassener ganz viele Dinge angehen, weil ich merke, es funktioniert. ja, Es, ist, ähm, es geht. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen in dem Wirrwarr der Pubertät, was wichtig ist und was da passiert. Und das Wichtigste ist nicht, dass die Kinder komisch sind und anstrengend, sondern dass wir Erwachsenen verstehen, was sie brauchen, damit sie die Phase gut überstehen und mit ja Schwung und Elan und Freude ins Erwachsenenleben kommen. Ich glaube, ich mache nächste Folge mal über Helikoptereltern, weil denen wird das schwerfallen, loszulassen. Ähm, das fängt beim Kinder-, Kleinkindalter an, aber das muss natürlich in der Pubertät weitergehen, das Loslassen, dass sich überlassen und ähm, ja, du weißt, wenn du hier den Podcast hörst, gibt es für die Masterclass of Happiness äh, 25% Rabatt, die nächsten Termine kommen bald online, ich habe mich gefreut, dass du dabei bist und wünsche dir einen zauberhaften Tag bis bald